0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast, le premier podcast qui s'intéresse dans le monde du médical au vécu de chacun. Soignants, patients ou même étudiants, nous allons tenter de décrypter ensemble le parcours de mes invités et ce qui a fait leur réussite en lien avec le monde de la santé. Ainsi, en compagnie de mes hôtes, j'essaye de vous donner les clés de leur succès dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. L'objectif est d'avoir une vision holistique ou globale de chacun en approfondissant les expériences de mes invités, en passant par les obstacles auxquels ils ont dû faire face, tout en explicitant les facteurs de leur réussite. Comprendre ce milieu si singulier qu'est celui de la santé, quels sont les différents métiers de la santé ou comment vivre avec certaines pathologies et quel est le ressenti des étudiants et jeunes diplômés une fois arrivés à la fin de leur cursus, toujours en se centrant bien évidemment sur la personne, seront les thèmes proposés au travers de ce podcast. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'accueille David, un étudiant en troisième année de TRM qui se voit démarrer dans la vie professionnelle et ainsi démarrer la vie active. Entre doute et excitation, nous allons parler de son parcours au sein de la Haute École de Santé à Genève, de la première à la troisième année, David a pu entrevoir toutes les matières et peut-être ce qui représente des failles à son sens dans ce cursus. Mais aussi, il a réussi à identifier des éléments l'ayant énormément aidé une fois arrivé sur le terrain. Nous allons visiter un petit peu son ressenti tout au long de son cursus et de ses premières expériences en stage notamment, pour ensuite parler de lui et de ses envies pour la suite et investiguer de plus près qu'est-ce que ce métier de TRM qui se voit au final être souvent dans l'ombre alors que le rôle de chacun est capital et cela doit être connu dans le domaine de la santé A-t-il des tips à nous partager Qu'est-ce qui fait sens pour lui Et qu'est-ce qui peut bien faire écho en lui pour que le monde de la santé soit son domaine de prédilection Et plus précisément à présent, le métier de TRM, qu'est-ce qui a bien pu l'inspirer tout au long de ce parcours, qui ne fait pourtant que débuter, et qui est déjà si riche, et avait-il du temps pour lui Ce sont des questions auxquelles vous trouverez réponse au sein de cet épisode, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse en présence de notre échange. David, Bonjour. Bonjour. Alors David, pour commencer cette interview, toi qui est actuellement en dernière année de il me semble, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est ton parcours en tant qu'étudiant
1: ben, Mon parcours, euh, à partir du cycle d'orientation, je me suis orienté vers le commerce dans un premier temps et puis euh, de fil en aiguille, ben, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas plus que ça, donc j'ai décidé de, de changer. J'avais déjà un attrait pour euh, tout ce qui était médical, donc j'ai voulu d'abord partir sur la nutrition et la diététique, et ben, ça n'a pas marché donc euh, j'ai voulu tenter autre chose et je suis arrivé sur euh, le cursus de technicien en radiologie médicale. Et après une première année, finalement, ça m'a plu. Donc j'ai décidé de, de rester là-dedans.
0: Et voilà, maintenant, j'arrive au bout du parcours. Enfin. Enfin, comme tu dis. Mais première question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'au final, c'est un mal pour un bien, si on peut dire
1: Alors franchement... Euh, j'étais beaucoup déçu euh, au début de ne pas pouvoir faire ce que je voulais en premier, c'est-à-dire la, la nutrition mm -hmm. c'est vrai que c'est des cursus qui sont très restreints il euh, n'y a pas beaucoup de candidats qui sont sélectionnés chaque année donc forcément j'étais extrêmement déçu comme beaucoup, mais au final euh, des fois la, la vie est surprenante et puis on se découvre des nouvelles pas des passions je dirais, mais des choses qu'on pensait pas intéressantes et qui finalement ben, ben, sont tout à fait euh,
0: passionnantes Ok, donc TRM au début, tu savais, tu savais déjà dans quoi tu t'engageais ou pas C'est quoi un TRM euh, Pas du tout, je, je connaissais pas le métier pour moi,
1: euh, je connaissais même pas le terme euh, TRM. T'es un aventurier un peu. Euh, ouais, un peu hein, quand même. Pour moi, les, les TRM, euh, ça n'existait pas déjà. Pour moi, il n'y avait que des radiologues dans le monde de la radiologie, comme beaucoup de gens pensent. Et, euh, et en fait, j'ai découvert ce métier comme, euh, comme beaucoup. Euh. Comme beaucoup,
0: tu dis par euh, hasard, <rire> hasard c'est-à-dire que tu ne savais pas forcément dans quoi tu t'engageais, mais tu savais que c'était en lien avec la radiologie. Exactement. Et au final, tu peux nous expliquer ce que c'est un peu plus exactement TRM Ou
1: un TRM, c'est l'acronyme pour Technicien en Radiologie Médicale. Pour décrire brièvement le métier, ben, c'est simplement des, des soignants qui ont des compétences techniques et relationnelles et qui prennent en charge des patients dans le cadre d'examens radiologiques toutes modalités euh, confondues donc euh, la radiologie c'est un domaine qui est assez large finalement contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et que je pensais moi aussi d'ailleurs donc euh, c'est très large ouais.
0: D'accord et en tant que TRM tu es amené à faire quoi en fait dans ce métier en particulier J'entends par là tu fais des gestes techniques, tu prépares le patient, ça se passe comment en fait
1: Alors une prise en charge, alors, évidemment la prise en charge dépend beaucoup de la modalité dans laquelle on opère Déjà, il faut savoir qu'il y a cinq modalités principales, à savoir la radiologie conventionnelle, ce que tout le monde connaît finalement quand on va faire une radio classique, donc noir et blanc. Il y a le scanner, il y a l'imagerie par résonance magnétique, donc l'IRM, mm -hmm. la médecine nucléaire, la radiothérapie et... Euh dans tout ça, finalement, il y a beaucoup d'examens, euh, beaucoup de protocoles qui existent. Et puis, en fait, ça va dépendre beaucoup des instituts euh, dans lesquels on, on, on opère. Donc, évidemment, tous les TRM ne sont pas euh, égaux dans leur capacité en fonction des instituts euh, dans lesquels ils travaillent. Mais oui, il y, y a bien évidemment des gestes techniques. Comme exemple, euh, qu'est-ce qu'on peut donner euh Pose de voie veineuse. Ah oui, dans ce sens-là, oui, évidemment. Les poses de voix veineuses, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup notamment pour euh, le scanner, parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup d'examens pour lesquels on injecte euh, des produits qui nous permettent d'avoir des images euh, plus révélatrices. Et euh, évidemment, la pose de voix veineuse, ça incombe euh, aux techniciens en radiologie. C'est quelque chose qu'on doit savoir faire. Ouais.
0: Bah, tu vois, c'est quelque chose de, un petit peu qui, qui m'étonne parce qu'on a tendance à penser que c'est très souvent les infirmiers ou les médecins au bloc qui les posent. <rire> Et pourtant, là, tu me dis que les TRM posent des voix veineuses... Ça t'est arrivé souvent déjà
1: Énormément, ouais, énormément. Il y a des modalités où on le fait plus que d'autres, comme j'ai dit le scanner, l'IRM, la médecine nucléaire aussi, évidemment. Ouais, on injecte beaucoup de, de produits en médecine nucléaire. Donc, euh, c'est des modalités où la pose de voix veineuse, c'est tous les jours, c'est plusieurs fois par jour. Mais je ne cache pas que les infirmiers sont souvent sollicités pour les patients un peu compliqués, avec des petites veines ou, ou pour qui euh, ouais, pour qui on a beaucoup de difficultés à, à poser ses voix. On, on peut avoir... Euh, faire appel à des infirmiers, euh, dès qu'il y en a, hein, parce que des fois il n'y a pas d'infirmiers dans les instituts, donc on doit se débrouiller, donc euh, un collègue après l'autre, on
0: essaye. <rire> ok, franchement c'est hyper intéressant, mais il y a une autre question qui me titille un petit peu, tu as eu des cours pour euh, apprendre à poser les voies veineuses ah, Très bonne question
1: euh, on est censé euh, avoir un cours euh, de pose de voix veineuse. Censé On est censé, ouais. C'est-à-dire que euh, l'année, la volée avant moi, euh, ont eu un cours euh, de pose de voix veineuse. Mmh. Euh, moi, je n'y ai pas eu droit. Mais euh, heureusement, enfin, oui, on va dire heureusement, parce que j'avais fait, euh, heureusement pour moi, malheureusement pour les autres. J'avais fait mon armée euh, dans les sanitaires et du coup, j'ai eu l'occasion de travailler ce geste. Et c'est pour ça que j'avais déjà un peu de de capacité pour ce geste. Tu
0: avais déjà un petit peu de dextérité, tu savais à quoi t'attendre.
1: Exactement. Ouais. Puis après, pour le reste, on apprend sur le tas. Donc, euh, ce n'est pas, pas un mal en soi. C'est un geste qui est stressant au début, mais c'est pas compliqué une fois qu'on sait le faire. Ça, ça peut parfaitement s'apprendre sur le tas. Et puis, si c'est pas tout de suite sur des patients, on peut s'entraîner euh, sur des collègues des, qui sont assez généreux pour euh, nous prêter
0: leur veine. Ouais, <rire> je te cache pas que j'ai été... Euh The et moi personnellement, ah, dans les aussi. études d'infirmière. Ah, moi, ouais, ah, je peux t'assurer. Hein. as des bonnes veines. Ah, bah non seulement j'ai des bonnes veines, mais en plus, il faut croire que les gens aiment me poser des cathéters. Vraiment, je peux t'assurer, j'avais l'impression vraiment que les gens étaient subjugués par mes avant-bras. <rire> mais donc, pour en revenir un petit peu à cet entretien, si tu le veux bien, une autre question que j'ai envie de te poser, c'est... On étudie quoi en fait en TRM C'est-à-dire, quand tu es arrivé en première année, comment tu as présenté la chose et qu'est-ce que tu as étudié directement
1: alors moi, au début, très grossièrement, on m'a dit les TRM, euh, tu vas faire beaucoup de physique et d'anatomie. Mmh. Donc, c'est un peu les, les thèmes euh, centraux. C'est qu'on doit avoir d'excellentes connaissances en anatomie de, du corps en entier. Donc, que ce soit l'anatomie euh, ostéo, euh, musculo-squelettique ou l'anatomie euh, des viscères. Donc, tout ce qui concerne les organes euh, de tous les systèmes hein, digestifs, euh, neurologiques. Euh, on doit vraiment savoir... Euh, où se situent toutes les structures du corps humain et comment elles sont positionnées l'une par rapport à l'autre tout simplement parce que quand on va faire des examens d'imagerie ben eh ben on va voir euh, enfin, on, on doit connaître la position des, des organes parce qu'en fonction de quoi ça va modifier le, disons le, le positionnement du patient et, et il faut vraiment avoir de bonnes connaissances, une, une parfaite représentation du, de l'anatomie humaine et euh, donc ça, c'est pour l'anatomie. Après, la physique, évidemment, parce qu'on travaille avec des, souvent des, des rayons X, par exemple. Il faut connaître un peu les principes d'interaction avec la matière. Après, il y a des modalités euh, plus complexes, comme l'imagerie par résonance magnétique, où il faut comprendre euh, les, les phénomènes physiques qui se cachent derrière l'image pour, euh, pour comprendre finalement qu'est-ce que ces images vont révéler. Et puis tout ça, c'est... C'est ce qui fait aussi la richesse de, du cursus de technicien, c'est comprendre finalement qu'est-ce qui se passe quand on fait des examens, qu'est-ce qu'on
0: voit. D'accord, donc en fait c'est vraiment, c'est varié tout en étant axé sur deux fonctions principales qui sont l'anatomie et la physique. C'est ça. Et il y a eu d'autres choses en particulier qu'on t'a enseigné Je veux dire, il n'y a pas que de l'anatomie de la physique Non, évidemment. Vraiment...
1: évidemment Alors en première année, c'est très central. Beaucoup d'anatomie, beaucoup de physique. Aussi quand même de la pathologie, bien sûr. Parce que mm -hmm. même si on n'est pas radiologue, on doit quand même comprendre lorsqu'on a affaire à des examens qui sont an anormaux. Et, euh, et pour ça, même si ce n'est pas nous qui posons le diagnostic, on a quand même un rôle de, de signaler certains... Euh, choses qu'on voit sur les images aux médecins qui des fois n'a pas forcément le temps de, de nous dire quoi faire sur le moment et puis c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on voit on pourra réorienter le, le protocole pour le, le compléter et mettre mieux en évidence euh, la pathologie euh, suspectée quoi donc c'est des fois on a des, des surprises euh, en radiologie très souvent on
0: a des surprises et puis c'est aussi à nous de, de savoir euh, quand quelque chose est surprenant ou pas ouais j'imagine bien puis il faut que vous ayez certaines connaissances comme par exemple euh, bah tiens, ça c'est une question que, que je vais te poser euh, là tout de suite. En tant qu'infirmier, tu vois, je sais que euh, par exemple, quand on envoie un patient euh, pour euh, certains examens, par exemple, il faut faire attention au fait que soit il soit à jeun, soit qu'il n'ait pas bu de café et jus d'orange, thé, etc. ou que des liquides clairs. Euh, Est-ce que ça, par exemple, ça fait partie de, de ta mission, entre guillemets, de vérifier ce paramètre ou pas alors oui, pour certains examens, on doit faire
1: attention à ça parce que c'est des choses qui peuvent remettre en question euh, la, la réussite euh, de l'examen et le diagnostic. Enfin, parce qu'on nous demande souvent, est-ce que je dois être à jeun pour cet examen
0: Et puis des fois, euh, du coup, tous les patients viennent à jeun alors que des fois, il n'y a pas du tout besoin. Bah, je te donne un exemple. C'était euh, en fait, un doute que j'avais, si tu vois, mon premier stage en, mmh. en première année d'infirmier. Okay. Là, tu vois, je saurais évidemment te répondre. Mais euh, je me souviens que j'avais un immense doute et je me suis demandé en fait, mais nous, on est au premier rang, mais qui est-ce qui vérifie après mmh. Et je ne connaissais pas forcément tous les métiers de la santé, ou en tout cas pas forcément sur le bout des doigts, jusqu'à ce qu'on jusqu qu soit diplômé, c'est-à-dire aujourd'hui. Et je me posais simplement la question tu vois, de savoir jusqu'où en fait va euh, votre responsabilité dans okay. le métier. Qu'est-ce que vous devez vérifier L identité etc., ça, il n'y a aucun souci par exemple, vous gérez aussi les produits de contraste Bien sûr, ouais, tout ça, c'est à nous de, de gérer.
1: On est responsable de la sécurité du patient. D'une part, on est responsable de sa sécurité, mais d'autre part, on est aussi responsable de, de son diagnostic, finalement, parce que c'est les médecins qui vont compter sur notre examen pour poser le diagnostic. Et si euh, les prérequis, donc le fait d'être à jeun, par exemple, euh, ne sont pas remplis lorsque c'est nécessaire, et ben, ça va forcément fausser l'examen. Donc, Nous, on doit toujours vérifier ce genre de choses dès qu'il le faut. Donc, certes, les infirmiers s'assure euh, en amont, mais derrière nous, on vérifie toujours, euh, on fait des, des glycémies pour voir, euh, on ne peut pas nous mentir en fait, on vérifie, <rire> on fait des glycémies pour voir si le patient a mangé ou pas, ça se verra tout de suite, et puis dans ce cas-là, on reporte l'examen, parce qu'au final, ça ne sert à rien de faire un examen si le patient n'a pas respecté les conditions de base.
0: Ok, donc en fait, TRM, c'est un métier à la fois qui est peu connu, mm -hmm. apparemment dans le milieu de la santé Mmh. Ou en tout cas, quand tu dis TRM à quelqu'un comme ça, euh, difficile hein. très souvent, ils confondent ça avec je ne sais quel acronyme, mais on te ouais. dit rarement que c'est technicien en radiologie médicale. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. ouais. C'est un petit peu long
1: de dire euh, oui. technicien en radiologie médicale. TRM, c'est beaucoup plus simple et tellement plus complexe en même temps. Ouais, c'est clair,
0: c'est ça, <rire> ça, ça fait beaucoup plus complexe en même temps. Mais à la fois, c'est un métier qui revient à, finalement être assez général quand on y pense.
1: Assez général, ouais.
0: Les activités sont plutôt redondantes ou est-ce que ça change très régulièrement
1: Au début, pour ma part, comme je suis encore jeune dans le métier, pour l'instant tout n'est que surprise, il euh, n'y a pas encore de routine.
0: Parce que là tu as déjà commencé à travailler
1: Voilà, j'ai commencé à travailler, j'ai eu la chance de trouver un poste peu de temps après le
0: la remise de mon travail final. C'est aller assez vite, en fait, pour trouver un travail En règle générale, dès que tu sors de l'école, tu chopes un, un poste ou... Alors, ça dépend des années. Là,
1: on va vers des années peut-être où c'est plus difficile, évidemment, parce que c'est un marché qui est quand même limité, euh, d'une part, parce qu'au final, on peut pas non plus avoir... Enfin, euh, euh, comment dire le nombre de machines dans la ville de, de Genève est limité. Donc euh, forcément, le nombre de personnes qui opèrent sur ces machines, à bout d'un moment, va forcément être euh, limité. Et du coup, chaque année, il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine de personnes qui sortent de l'école. Et au bout d'un moment, forcément, que ça devient de plus en plus dur de trouver un poste. Mais euh, pour ma part, euh, on, on m'a dit que je trouverais euh, dans, dans, les, dans le
0: semestre, quoi, dans les ouais. mois qui suivent le... Ouais, donc au final, tu n'as vraiment diplôme, pas eu de difficulté. Non. Et puis je pense qu'il y a quand même malgré tout du travail pour, euh, pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux diplômés. Mais... Bien
1: sûr, il y a du travail. C'est un marché qui bouge beaucoup. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui reviennent. Qui ça bouge beaucoup. Tout le monde se connaît dans ce milieu. Donc euh, ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes relations. Et...
0: Ok. Et toi, ça a mis combien de temps pour qu'on t'appelle directement après le diplôme
1: <rire> Alors, <rire> on ne m'a pas appelé, mais…
0: Ah, <rire> encore mieux.
1: J'ai eu de la chance, moi.
0: <rire> Disons. Ok. Donc, ouais. donc tu as eu un, un travail vraiment euh, juste après euh, ah oui, que moi, tu sois diplômé. Euh,
1: moi, j'ai eu un, un week-end de vacances avant de commencer à travailler. donc euh, ah <rire> <c 'est rire> okay. vraiment, Ça a été du ticotac. Hein. J'ai mm. fini mon, mon cursus et j'ai commencé à travailler, ce qui est une bonne chose en soi.
0: Ok, magnifique. Bah, écoute, on te souhaite euh, pleine réussite en tout cas et merci, hein. dans le début de ton activité professionnelle. Merci bien. Et maintenant, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, si le métier est assez euh, monotone euh, ou non, euh, tu m'as dit tout à l'heure que ça dépendait plus ou moins euh, des machines et des examens, donc euh, ça dépendait un petit peu des journées. Exact. Maintenant, pour les informations que j'aimerais euh, te soutirer, si j'ose dire, <rire> c'est est-ce que <rire> je ce je métier est, est prenant Et ça ressemble à quoi en fait une journée de TRM C'est quoi les horaires Tu fais des nuits alors oui, ça dépend des instituts,
1: mais pour ma part, je suis amené à faire des nuits parce qu'évidemment, les... déjà, il faut savoir qu'il y, y a deux disons, grands secteurs. Il y a le privé et le public. Forcément qu'à l'hôpital, comme la plupart des employés, on va faire des nuits. Euh, donc euh, on va faire les week-ends aussi. C'est du H24, 7 jours sur 7. Euh, évidemment qu'on a des jours de congé, hein, mais, mais on est forcément amené à travailler euh, à toute heure de la journée. Euh, dans le privé, ça dépend de l'activité de la clinique euh, dans laquelle on est. Il y a des cliniques qui prennent en charge des patients euh, hospitalisés parce qu'ils ont des lits. Donc, euh, des fois, il y a besoin de, de gens pour euh, des examens d'urgence ou euh, bah, carrément les urgences. En l'occurrence, il, il y a des centres d'urgence euh, dans certaines cliniques. Donc, euh, il faut être disponible à toute heure de la journée. Et puis, c'est les techniciens en radiologie, euh, des équipes, des petites équipes qui sont là pour s'occuper de, de ces patients. Ouais. Donc euh, les nuits, les week-ends, euh, tout ça, ça fait partie du métier, ouais.
0: Ok. Et euh, si on reste un petit peu sur euh, l'activité professionnelle, si j'ose dire, t'as eu des stages, il me semble, pendant ton cursus
1: Ouais. Heureusement, c'est quelque chose qui fait grandement partie de la formation. C'est-à-dire que chaque année, on a quatre mois de, de stage. Donc, euh, c'est assez énorme. Il n'y a pas toutes les formations qui offrent euh, la possibilité de faire autant de, de pratiques sur le terrain. Donc ça c'est vraiment un point fort euh, de notre formation, c'est que euh, ben, on a besoin de pratiquer pour être opérationnel et l'école nous met ça à disposition, donc euh, vraiment une bonne chose, ouais. Quatre mois de stage
0: par année. Ok, et euh, avant de continuer sur tes stages et savoir un petit peu ce que tu as fait et ce qui t'a plu, est-ce que tu peux nous donner deux trois exemples de matières que tu as étudié à l'école Je pense que les auditeurs pourraient être intéressés, tu vois, par... Euh, ouais. Par ces petites informations c'est de, de
1: trouver ça alors mais en tout cas moi ce qui m'a beaucoup plu dans la formation et ce qui m'a aussi poussé à y rester après ma première année c'est la physique j'adore ça j'adore comprendre enfin j'avais déjà cette curiosité de base de comprendre le monde qui m'entoure et c'est que la physique c'est un peu le, le meilleur moyen de comprendre ce qui nous entoure en partant de l'échelle la plus petite on va pas s'entendre hein. l'atome ouais bah ça plaît ah, plaît pas, ça moi. Plaît pas ah, hein, non mais... non 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 non
0: pas team physique team biologie ok mais okay, je prie. Ça
1: fait partie aussi, hein, la biologie évidemment, mm. on part du tout petit, mais après on débouche sur des, des phénomènes euh, biologiques parce qu'on euh, comprend évidemment ce qui se passe à l'échelle atomique, on comprend l'interaction euh, de, des rayons avec la matière et là on entre justement dans le domaine de la biologie, euh, l'interaction des rayons X, les risques pour la santé, la radioactivité, toutes ces choses qui entourent le, le domaine de la médecine nucléaire par exemple. Ça soulève beaucoup de, de craintes dans le grand public. Et puis, le fait de comprendre un peu ce phénomène, ben finalement, on se rend compte qu'on que est loin de, de Tchernobyl, comme, certains <rire> per, comme certaines personnes peuvent le penser. Mais mmh. on, ouais, on est loin de
0: Tchernobyl, mais c'est ces très complémentaire, si j'ose dire. Dans quel sens J'entends la physique et la bio sont très complémentaires. Je pense qu'en TRM, tu as besoin de comprendre l'un comme l'autre. S'il y a une chose qui est importante de comprendre, je pense c'est qu'il faut, je vais me répéter, mais comprendre ce que tu apprends. Exactement, ouais. J'entends par là qu'en TRM, à mon avis, c'est aussi important que dans toutes les autres filières ou même dans tout ce que tu apprends en règle générale. Mais j'ai l'impression aussi qu'en TRM, tu dois avoir ces deux connaissances, ces deux versants. Le fait de vraiment bien comprendre la physique, comme tu l'as dit, mais aussi la mm -hmm. biologie, la patho, l'anatomie. Au final, c'est quelque chose d'assez général, mais qui doit être plutôt intéressant quand tu étudies ces matières.
1: C'est extrêmement intéressant. ouais. C'est ce qui fait que la formation est, est attrayante. C'est que même si on n'est pas radiologue, finalement, on a des on a cette même capacité d'analyse euh, bon pas autant poussée parce qu'il nous manque pas mal d'années d'études pour vraiment euh, comprendre les choses mais on a quand même cette intuition de, de, de voir ces, les choses à l'image et de dire ah là il y a un problème donc euh, donc ouais non c'est vraiment quelque chose euh, qui m'a beaucoup plus dans la formation donc la physique et puis que, comme tu as dit la, la pathologie euh, le, le diagnostic. Il y a beaucoup de radiologues qui viennent nous donner des cours euh, sur la, la pathologie de, de tous les systèmes, que ce soit neurologique, euh, ostéo-articulaire. On, on, on apprend vraiment beaucoup de choses, même si ce n'est pas à nous de, de dire aux patients euh, quel est leur problème. Au final, on, on a toujours un peu le, cette, disons, ce sentiment de ce qui va se passer après la prise en charge pour le patient et ça c'est super intéressant aussi bon, euh, on vous demande un avis assez euh, réflexif sur les situations en fait exactement, ouais, les radiologues certains sont très exigeants et vont nous dire ah mais pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait ça parce que du coup euh, moi je l'avais pas remarqué des fois on peut compléter le, le jugement du, du radiologue on, okay. on a aussi notre rôle là dedans
0: Ok, donc en fait c'est vraiment un métier dans lequel tu vas collaborer avec les différents euh, professionnels de la santé Exactement, ouais. on, est, on a un rôle central,
1: on est vraiment entre le patient et, et les, les autres acteurs de, de la prise en charge, donc les, les médecins principalement, les radiologues ou les, les cliniciens, ça dépend. On est un peu au, au milieu de tout ça parce que nous on fait le pont entre l'examen le, de la personne et, et le médecin radiologue. Donc si le médecin a un doute sur l'examen et la manière dont il a été réalisé, et que ça peut impacter son diagnostic, eh bien, il va se tourner vers nous pour nous dire « Ah, mais là, qu'est-ce que tu as fait exactement ?»« donc, Ah, donc ça veut dire ça. » Donc euh, voilà. Après, c'est à nous d'être parfaits aussi et d'éviter de, de faire en sorte que le radiologue se pose
0: ces questions. Oui, forcément. Puis après, à mon avis, avec le temps et avec l'expérience, tu deviens euh, bien meilleur, entre guillemets, qu'au début et tu fais attention aussi aux détails. Et au final, tu, de toute façon, mmh. c'est dans les détails qu'on atteint l'excellence. Donc c'est avec l'expérience que tu fais aussi euh, les choses... Euh, correctement, si j'ose dire. Oui. Euh, mais maintenant, tu vois qu'on rentre sur ce terrain-là de l'interprofessionnalité et autres, c'est quelque chose qui est important pour toi
1: Extrêmement. Ouais. On, a, on, on travaille qu'en équipe. On n'est jamais tout seul, très rarement. On est toujours soit en bidôme, soit plus. C'est rare les moments où on est tout seul. Et du coup, c'est constamment de la collaboration. Donc, on travaille beaucoup avec, comme je l'ai dit, les radiologues, beaucoup avec les infirmiers en fonction des instituts, on travaille avec les brancardiers, avec les ambulanciers, parce qu'on doit beaucoup se coordonner entre nous. Comme une fois qu'ils entrent dans, dans la salle d'examen, disons, c'est nous qui, qui allons piloter euh, toute la prise en charge. Donc, on, on a ce rôle de leadership une fois dans la salle d'examen. Euh, mais c'est toujours du, du teamwork. Donc, on n'a vraiment pas le choix. Quoi. On n'est jamais tout seul. Okay. C'est très important de ne pas se sentir seul, justement de toujours savoir qu'on peut se tourner vers quelqu'un parce que souvent la sécurité du patient, elle en dépend aussi. Quoi.
0: Oui, et puis comme on, est, on met très souvent le patient au centre de nos activités, peu importe le métier ou du moins la profession euh, que l'on exerce, on est réellement là pour ça au final. Et j'imagine qu'en TRM, quand, comme dans toutes les autres professions, c'est toujours la même chose. On cherche à vraiment... Euh, avoir le patient en tant que partenaire malgré tout. Et j'imagine qu'il y a un certain contact tout de même avec le patient, même si c'est des examens radiologiques. Mm -hmm. On est d'accord que le patient, tu lui parles, tu as un certain contact avec lui, etc. Tu lui expliques ce que tu fais, pourquoi tu es là et tout ça. Exactement, quand il est conscient,
1: <rire> on essaye de toujours expliquer ce qu'on fait. Jamais le laisser dans le flou parce que ça peut paraître... Euh... <rire> C'est vrai que ça peut quand même paraître assez bizarre tous ces gens autour de nous qui nous, nous tripotent dans tous les sens. Parce que des fois, on doit beaucoup manipuler les patients. Il y a beaucoup de manutention aussi. Mm -hmm. et, euh, et ça, il faut l'expliquer aux patients pourquoi on fait ça. Euh, Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur, euh, sur, euh, sur l'examen Parce qu'il a évidemment son rôle à jouer. Nous, on ne peut pas tout faire. Hein. Il ne ouais. doit pas bouger et tout ça. Et ça, on ne peut pas le
0: faire pour lui. Hein. C'est comme tu le dis, c'est un partenaire. Mm. Et maintenant qu'on parle des justement, tu vois, on a parlé de ton parcours, on a parlé un peu des matières enseignées en TRM, on a même parlé du terrain, de l'interpersonnalité. Et justement, en parlant de terrain, toi, ça s'est passé comment Tu t'es senti comment quand tu es arrivé en stage La première fois Ouais, la première
1: fois ah, Ça fait bizarre. Hein Déjà, enfin, <rire> je sais pas, on n'a pas tous la même expérience du milieu hospitalier, donc on, on est souvent, en, quand on entre dans ce milieu, on est souvent du côté euh, patient donc euh, donc on voit plein de soignants qui, qui prennent soin de nous et puis on enfin, ça fait ça fait bizarre en fait de se retrouver de l'autre côté du mmh. côté blouse blanche mmh. donc euh, là on se sent euh, investi d'une mission <rire>
0: euh,
1: de pas faire de bêtises de il y a quand même qu
0: une sacrée pression quand on est euh, quand on est stagiaire non
1: ouais mais même dans tout
0: tout euh, corps de métier je veux dire toi en tant
1: qu'infirmier aussi il y a beaucoup de gestes techniques il y a beaucoup de risques euh, liés à des erreurs euh, de manipulation euh, et mmh. tout ça. Et nous, c'est un peu pareil, avec euh, l'idée qu'on qu irradie euh, les patients et puis qu'il faut faire les choses bien, que euh, l'erreur euh, n'est pas permise. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous dit, évidemment, que l'erreur est humaine, mais tant que euh, la vie du patient, elle n'est pas en jeu, ça peut arriver de refaire un examen parce que l'image, elle n'est pas bonne. Et d'ailleurs, vaut mieux toujours euh, refaire l'examen que, que de laisser un examen euh, faux, euh, quitter les locaux, euh, ça, forcément. Ouais. Donc, euh, voilà, on, on, quand on arrive, forcément, on est super stressé. On a peur de mal faire. On a peur d'irradier les patients. On a peur de leur faire mal. Donc, c'est super stressant. Puis après, petit à petit, on devient super à l'aise. Ouais, en,
0: en réalité, on a peur de tout au début quand on ouais, arrive on sur le terrain et qu'on est, euh, ouais. qu est néophyte. Un petit ah, peu, je te ouais, raconte quoi.
1: pas la première fois que tu poses euh, une voix veineuse. Ah, hein, la voilà, galère
0: ouais. <rire> J'avoue que la première fois où tu poses une voix veineuse, en règle générale, t'es pas tout à fait serein. Ouais, puis le patient
1: aussi, il est pas serein quand il ah, voit. <rire> <rire> il est euh, clairement ouais. pas serein, Faut malheureusement. Il est tombé sur quelqu'un de compréhensif. Oui. Ah, mais clairement.
0: Et pourtant, tu vois, moi j'ai eu beaucoup de chance, par exemple, en tant mmh. qu'infirmier. Toi, j'imagine que c'est pareil en tant que TRM. Au final, t'arrives, tu tu te montres euh, confiant et c'est pas euh, si difficile que ça. C'est vrai qu'au bout d'une de fois, deux fois, trois fois, c'est bon. T tu commences ouais. à prendre le coup de main et Clairement. en réalité, c'est plus, euh, je pense, la confiance que tu te portes à toi-même qui Exactement. va t'amener à réussir le geste plus facilement. Exact. Mais euh, tu as réussi à prendre confiance en toi au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des stages
1: Bien sûr. le alors Après, ça dépend beaucoup aussi de l'équipe qui nous entoure et à quel point ils nous encadrent ou pas. Il y en a, ils vont faire plus ou moins confiance et d'autres euh, vont être avoir du mal à vous laisser faire les choses, donc forcément, que ce qui met en confiance, c'est aussi le fait de réaliser des examens seul. Donc, une fois qu'on qu sent qu'on qu arrive à faire une prise en charge après une deuxième, après une troisième, forcément, que ça vient tout seul. Et le stage d'après, on a déjà cette notion de ah, je sais prendre en charge quelqu'un, que ce soit déjà de façon relationnelle, parce que ça aussi, c'est une pression. Hein. On est jeune, ah,
0: clairement. on
1: est inexpérimenté. Puis des fois, ça se laisse transparaître dans, dans nos actes. Enfin, ils voient qu'on hésite et tout. Puis les patients, certains ne sont pas à l'aise. Et en fait, le, le plus dur au début, c'est de ne pas montrer ça, justement. C'est de, de réussir à montrer aux patients que en fait, ça fait déjà 5 ans qu'on bosse là et qu'on est expérimenté. <rire> mais ça, c'est un sacré coup de bluff. Hmm. Et une fois enfin, qu qu'on arrive à faire ça, plus. Mais su, ça marche super bien après une fois. En fait, il faut juste jouer un rôle au début. Et se forcer à jouer ce rôle de soignant expérimenté. Alors, évidemment, quand on ne sait pas faire les choses, on demande. Mais une Toujours. fois qu'on sait faire les choses, il ne faut pas douter de soi. Il faut, faut juste y aller. Il faut se dire que les patients, ils ne vont pas nous manger. Et euh, que, enfin, avoir confiance en soi, tout simplement, parce qu'au final... Euh on fait du relationnel. Hein.
0: Ouais, au final, c'est limite le plus important et c'est ce qu'il y a de beau aussi dans, dans les différents corps de métier, c'est que l'humain reste au centre de notre préoccupation au final. Exactement. Et c'est vraiment quelque chose d'ailleurs qui est mis euh, très en avant tu vois, dans notre formation, j'imagine, quand tu es RM aussi.
1: Aussi beaucoup. Ouais. Mmh.
0: Et pour rester tu vois, sur les stages un petit peu, euh, sur euh, l'expérience humaine, mais cette fois du côté euh, du stagiaire, Mmh. Est-ce qu'il y a des expériences que tu peux euh, partager avec nous, que tu pourrais nous compter, qu'elles soient heureuses ou, ou peut-être un petit peu malencontreuses Enfin, j'entends par là quelque chose qui, où tu étais vraiment tu vois, content quand tu es ressorti euh, de l'hôpital ou de la clinique, et peut-être une autre si tu en as envie, euh, où justement tu t'es dit euh, « ah, mince, je ne sais même pas si j'ai envie de revenir demain ».
1: Ah, dans ce sens-là, alors j'ai aucune euh, expérience qui m'a traumatisé au point de ne pas vouloir revenir le lendemain. Maintenant, des expériences heureuses, euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué de, de vivre des moments heureux. Alors, des moments drôles, il y en a, mais c'est toujours euh, c'est drôle, mais... D'un côté, il y a toujours un fond de, de malheur en fait, parce que. Après ouais, les blagues hein, de soignants, on a connu mieux. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> on essaie de, de faire de l'humour dès que c'est possible, mais des fois, clairement, c'est pas la place pour. Mais il y a des patients, des fois, ils sont très fun, hein. Ils ont plein de problèmes euh, et malgré tout, ils et restent à sourire. Ouais. Et c'est ça qui fait plaisir en fait. C'est des patients euh, qui, parce qu'en en fait, c'est notre rôle de soignant des fois, de, de rassurer les gens. On dit toujours, euh, c'est à vous de rassurer les gens, tout ça. Mais des fois, c'est les patients qui nous rassurent, en fait, parce qu'ils ont plein de problèmes. Et nous, on s'identifie à eux, des fois. Et puis, euh, puis, on est super empathique, donc on se sent mal pour eux. Mais eux, ils montrent qu'ils vont super bien. Et puis, je n'ai pas d'exemple précis, mais j'ai le souvenir de, de patients qui, qui avaient toutes les raisons d'être malheureux et puis qui, euh, qui nous faisaient passer un bon moment pendant le temps d'une prise en charge. Quand ça peut durer... c'est pas très long, des fois, mais... Mais on repart et puis, enfin, le patient repart et puis on a le sourire parce que justement on se dit bah, « malgré tous ces problèmes, on peut quand même être heureux. » Et tu
0: as un souvenir particulier à nous partager Même si on sort un petit peu du contexte de ma question. <rire>
1: dans, dans ce contexte-là de, de bonheur
0: comme, euh, comme tu le souhaites. J'entends par là parce que je vois en fait euh, ton sourire apparaître. Tu vois Donc j'ose imaginer qu'il y a des souvenirs qui remontent ou que du moins tu as des images en tête.
1: Alors j'ai vu tellement de choses que je saurais même pas choisir une malheureusement c'est super euh, on voit tellement de gens chaque jour et puis euh, au final tout ça ça se ça se mélange un peu donc j'ai un peu du mal à sélectionner une histoire où
0: moi tu vois il y en a une en particulier que j'aimerais bien euh, que tu nous racontes et je m'en souviens je sais plus en quelle année on était uh -huh. parce que oui on a fait notre cursus dans le même établissement donc euh, sur Genève euh, tu m'avais parlé une fois, tu sais, d'un patient qui, euh, qui justement avait une sorte de phobie des aiguilles, tu sais, et tu lui avais posé une VVP.
1: Attends, c'était en
0: première année, non Je ne sais même plus si c'était en quelle année, mais tu m'avais parlé de ça. Tu m'avais dit, oui, j'ai vu un patient, vraiment, il était hyper phobique des aiguilles, et pourtant, tu oui. vois, j'ai réussi à aller de l'avant avec lui.
1: Ah oui, oui, je crois, je me rappelle, ouais, c'était assez drôle. Hein. C'est souvent les hommes qui ont plus peur des aiguilles, d'ailleurs. Très souvent, même. <rire> ouais, c'est eux qui, to qui tournent de l'œil. <rire> mais ouais, non, c'était assez cool. C'est vrai que c'était un moment qui m'a vraiment mis en confiance avec ce geste euh, technique. Euh, la pose de voix veineuse, c'est toujours déjà sensible euh, quand les patients n'ont pas peur des aiguilles parce qu'on euh, peut, on peut se rater, hein, ça arrive, mais il y a des patients qui sont tellement anxieux limite si on rate euh, la pose de la voie veineuse on a l'impression qu'ils vont porter plainte contre nous quoi <rire> et, euh, et ça une je, ça me rappelle maintenant ouais, comme tu le dis euh, un patient super anxieux euh, je crois si je le ratais il, il quittait les locaux quoi on lui faisait pas son examen il, ouais. il, ah, il gigotait dans tous les sens à
0: ah, deux doigts d'aller porter plainte directement derrière ah ouais, ouais
1: je l'avais pas encore touché euh. <rire> <rire> mais non voilà c'est ça que c'est un moment euh, où j'étais assez fier de moi parce que Déjà, quand on est en stage, tout le monde est là genre tu veux que je « Tu veux que je t'aide Tu veux que je t'aide Parce que monsieur, il est très anxieux. T'es sûr que tu vas y arriver ?» mmh. Donc toi, tu commences à douter. Tu te dis, dis euh, bah, « Si eux, ils ne croient pas en moi, alors pourquoi je croirais en moi ?» Puis après, Malgré final, tout, tu as pris ton courage à demain. C'est ça. Il faut, il faut porter la bourse. Et... <rire> euh, <rire> jusqu'au bout jusqu'au <rire> bout ouais. non il faut faut y aller faut pas avoir peur faut essayer puis au pire l'erreur est humaine et puis on peut toujours se rattraper en parlant avec la personne genre, ah, je suis désolé on peut dire que c'est de sa faute aussi ces beaux veines, elles sont mauvaises <rire> c'est toujours l'excuse c'est toujours là, là euh, ah <rire> mais vous avez bougé non <rire> ah
0: mais, attendez non vraiment ah, elle était fragile celle-là elle était fragile ah, ah ouais, non j'ai en... rien pu
1: faire hein. Mais non, voilà, le monsieur était très anxieux. Et puis, euh, puis je lui ai je lui dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça fait cinq ans que je fais ce métier. <rire> pas du tout. <rire> ah, je, eh bien, non, ne je jamais mentir dit, à son patient. Je lui ai pas dit que j'étais stagiaire. Par contre, je lui ai dit, vous inquiétez pas, j'ai fait ça plusieurs fois, ça va bien se passer. Ça, c'était vrai. Par contre, j'avais déjà plusieurs euh, fois réussi le geste. Donc, je savais que ça se passait bien le plus souvent. Et, euh, et voilà, après, il faut se lancer. Il faut éviter de trembler. Il hein, faut, faut juste y aller. Puis, c'est aller comme dans du beurre. Et monsieur, il était super content après. Puis moi, ça m'a vachement mis en confiance. Du coup, après, je voulais que piquer tout le temps. C'était devenu ma mmh. passion. Quoi.
0: Ah, donc, moral <rire> de l'histoire, toujours, toujours se lancer. Quoi. Ne pas ouais, avoir faut peur.
1: vraiment pas avoir peur. Il faut y aller. C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
0: Exactement.
1: Et puis, il euh, faut surtout montrer qu'on est en confiance pour que les collègues nous laissent faire les choses aussi. Parce que si on doute tout le temps, forcément qu'on ne va pas nous laisser faire. Donc, il hmm. faut se tromper, il ne faut juste pas avoir peur de se tromper. Il voilà.
0: faut se tromper, mais il faut aussi savoir se laisser guider. Je pense tu vois, au début, quand tu ne sais pas faire quelque chose, c'est vrai que c'est bien de d'abord se faire accompagner, exact, euh, en tout cas hein. par la personne qui euh, est référente, Déjà. de nous en tant qu'étudiants, pour ensuite euh, peut-être valider justement, euh, bah, nous, le, le soin en particulier. Si on mm -hmm. reprend prise de sang ou VVP, juste qu'il voit qu'on qu sait euh, s'exercer. Et puis, euh, par la suite, euh, on peut euh, effectivement euh, y aller tout seul. Mais, mais donc pour euh, continuer un petit peu euh, notre discussion, il y a une question que j'ai envie de te poser depuis le début de cette interview. Est-ce que pour toi, TRM, c'est un métier d'avenir
1: ah, C'est clair, c'est clair. Et puis euh, ça va aller en s'arrangeant parce qu'il faut savoir déjà que les examens d'imagerie, c'est, enfin, pour euh, chaque patient qui est pris en charge médicalement, euh, je n'ai pas les statistiques exactes, mais disons que euh, la, plus de la moitié des patients vont passer par, euh, par un examen radiologique. Donc, il euh, y en a de plus en plus. Euh, avec le vieillissement de la population, c'est quelque chose qui va s'accentuer énormément. Donc, il euh, y aura de plus en plus d'examens. Euh, notamment, j'ai l'exemple de, de l'IRM. Maintenant, avec le diagnostic de la démence, par exemple, ça peut se faire en IRM. Donc, avec la vieillissement, le vieillissement de la population, je pense que tu as entendu parler de cette problématique. Ben, oui, clairement. Voilà, de plus en plus, on va diagnostiquer ces choses euh, en radiologie. donc Ça va faire énormément d'examens, énormément de, de besoins d'examens de, d'imagerie qui vont évidemment retomber sur les techniciens en radiologie. Donc, il euh, y aura du travail, c'est sûr. Et, euh, et pour moi, c'est un métier d'avenir encore plus euh, avec l'évolution technologique, l'arrivée de l'intelligence artificielle où, où la prise en charge va bon, malheureusement et heureusement s'accélérer. Peut-être qu'il y aura de moins en moins, les examens seront plus en plus rapides, il y aura peut-être moins de relationnels. Enfin, il y aura plus de relationnels, ça sera plus court, il y aura plus d'examens, il y aura une offre d'examens de, radiologiques plus importante. Donc, euh, ça, tout ça, ça va augmenter le, le travail et ça
0: va retomber sur les techniciens en radiologie. Ok, donc d'après ce que je peux comprendre, c'est vraiment pour toi quelque chose qui va être amené à, à évoluer. Ça évolue euh... beaucoup, oui. Au fur et à mesure du temps, de toute façon, j'ai envie de dire, tu vois, le domaine de la santé, c'est un domaine qui bouge énormément. Énormément. Avec l'innovation et tout ce qui euh, est relié euh, aux nouveaux outils technologiques qui apparaissent, au fur et à mesure, nos, on va dire, nos différents euh, corps de métier sont amenés à, à s'adapter énormément aussi.
1: Les infirmiers aussi seront touchés par les outils euh, ah oui, 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 technologiques très, très en lien clairement. avec l'intelligence artificielle. Très je pense clairement. que vous en avez entendu parler.
0: Oui, très clairement. Puis même au niveau de l'innovation, avec tous les nouveaux outils qui sortent, euh, même euh, au niveau vasculaire, tu sais, avec les différentes voies qui commencent à sortir, avec euh, même euh, ne serait-ce qu'une nouvelle euh, méthode euh, pour euh, opérer euh, ou, mm -hmm. ou quoi que ce soit, même la laparoscopie par exemple, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et au final, ouais. c'est vrai que c'est une sacrée avancée technologique, que ce soit pour nous, pour le patient, pour le temps d'hospitalisation, pour énormément de choses. Et il y a tellement en fait, de, de choses qui, qui apparaissent aujourd'hui qu'au mm -hmm. final... Euh, pour moi, c'est vraiment des, des métiers d'avenir et des métiers qui vont être amenés à bouger énormément et des spécialités qui vont euh, disparaître comme euh, apparaître au fur et à mesure du temps. C'est très juste, ouais. mmh, que ce soit en infirmier ou en TRM. Mais euh, maintenant, j'aimerais qu'on en vienne à la dernière partie de cette interview, si tu le veux bien, et qu'on parle un petit peu plus de toi. Est-ce que tu as des loisirs particuliers Est-ce que tu as réussi à les mêler justement avec tes études Ou est-ce que tu as trouvé le temps <rire> de les faire
1: alors, bah, comme tu dis, on a fait notre parcours ensemble, donc je pense que tu m'as vu euh, dans tous mes états euh, tout au long de ces trois années de formation. Et c'est vrai que euh, la Il y a formation eu des moments euh, plus difficile, ouais. ouais, plus difficile que d'autres. Ouais. <rire> Mais ouais, c'est une formation qui est très prenante, forcément. Euh, surtout en première année, la première année, elle est très assez intense. Donc euh, première année, j'ai j'ai eu du mal à, à mélanger. Les hobbies, ça allait, mais il y a forcément quelque chose qui passe à la trappe. Donc, je sortais moins. J'avais moins de, de relations sociales. Euh, donc, forcément. Mais j'arrivais à garder de vue euh, les choses importantes. Donc, j'aimais faire du sport. J'ai réussi à faire du sport. Euh, J'ai dû un peu laisser tomber le, le dessin. Mais voilà, c'est tout des, des hobbies qui prennent du temps. Et forcément qu'il faut faire des concessions euh, à un moment donné. Parce que quand on se lance là-dedans, il faut faut aller au bout des choses et puis il faut pas se mettre des bâtons dans les roues. Si on a besoin de plus de temps pour euh, réviser ou autre, ben, il faut laisser tomber certaines
0: activités parfois. D'accord, mais malgré tout, tu as eu du temps pour sortir, etc. C'est pas non plus la prison, j'entends.
1: Non, c'est pas la prison. Faut,
0: faut pas être un gros fêtard, quoi. faut pas sortir
1: tous les soirs, faut pas... Ouais, il faut revoir un petit peu ses priorités quand même. Il faut quoi. revoir ses priorités, c'est ça, parce que c'est quand même la première année, elle est vachement prenante. Il y a beaucoup d'examens, enfin, je veux pas pas faire peur aux gens qui voudraient faire ce métier, mais...
0: Non, parce que malgré tout, tu vois, je t'ai vu euh, aussi très épanoui dans cette formation. Il y a eu des moments où vraiment je te voyais ressortir des cours et où euh, tu avais des étoiles dans les yeux parce que tu adorais ce que tu faisais et que tu apprenais beaucoup de choses. Exactement. Mais autant, il y a des moments où je te voyais aussi un peu paniqué à cause des examens qui arrivaient, <rire> à cause de, de la pression aussi que, que tu te mettais, même si c'était, euh, on va dire, plus ou moins um, une bonne pression parce que... J'admets qu'il y avait des, certains de vos examens qui étaient quand même très très riches et très très denses en information. Ah ouais. Et justement, <rire> c'est toi, c'est en première année que a plus galéré
1: Première année, ouais non quand même. Première année, elle était très dure. Euh, la deuxième année, elle n'est pas plus facile, mais on a plus de temps libre pour bosser. Et la troisième année, elle est, on a du temps pour bosser, mais on a beaucoup de choses à bosser. Donc en fait, les trois années, elles étaient assez équivalentes euh, en termes d'intensité, mais il y a première année, beaucoup d'examens et peu de temps pour travailler deuxième année il y a peu d'examens mais la complexité elle monte d'un cran donc forcément que ben, finalement ça s'équilibre, on doit toujours bosser autant ouais, mais il y a 3... moins de choses mais c'est ouais. plus intense quoi.
0: et troisième année il y a troisième le mémoire année, aussi euh, il ouais, y a le
1: mémoire beaucoup de travaux de groupe euh, ouais, pas mal de choses quand même c'est assez prenant, c'est assez dur de... si on est organisé on peut toujours y arriver euh, moi malheureusement je ne suis pas quelqu'un de très organisé euh, je suis ce qu'on appelle un, un rusher, <rire> c'est-à-dire que je travaille comme un fou et après, ben, après ça passe quoi. Mais j'ai mmh. besoin de travailler avec acharnement pour euh, réussir. Donc j'avais beaucoup de mal à, à avoir euh, beaucoup d'activités à côté comme je pouvais avoir euh, auparavant. Ok. Et mais ça c'est mon expérience, hein. sûrement as que d'autres really? ont très bien vécu. Hein. Ah mais très clairement.
0: <rire> après toi je sais que tu as une certaine exigence envers toi-même au niveau du, du travail. Que, euh, et que malgré tout, tu, tu aimes bien euh, faire les choses, disons, euh, relativement correctement. Exact. Et ouais. c'est vrai que du coup, tu te mettais <rire> pas mal la pression. Perfectionniste dans l'âme. Ah bah, ça reste important quand même, malgré tout. Euh, ça peut être une qualité comme un défaut. Tu ouais. me diras, là n'est pas la question. Mais c'est vrai qu'au final, bon, tu as passé euh, tous tes examens, j'ai envie de dire, avec brio, malgré tout. Et encore ouais, toutes mes paye. félicitations pour ton, ton diplôme, d'ailleurs. Merci à toi aussi, d'ailleurs. Mais merci. Moi, normalement, ça va arriver très bientôt, très très vite. Je et sais que ça passe. <rire> J'espère aussi. Mais euh, maintenant, pour revenir, pour nous recentrer un petit peu sur toi, euh, s'il y a bien une question aussi que j'ai envie de poser et que euh, je ne t'ai jamais posé jusqu'à maintenant, j'aimerais savoir si tu pourrais me citer un livre ou une personne qui t'a inspiré particulièrement pendant euh, toutes ces années, que ce soit au travers de ton travail ou s'il y a une personne qui t'a inspiré, ne serait-ce que sur le terrain ou autre. Est-ce qu'il y a vraiment des, des choses, des, ouais, des, des personnages ou... Où... Ou tout simplement euh, des livres qui t'ont euh, aidé
1: Alors, euh, les livres, euh, peut-être que toi-même, tu sais que j'en ai acheté beaucoup. <rire> j'ai un budget livre assez important euh, pour ce cursus. Je suis, je suis quelqu'un qui, qui aime aller un peu plus loin que euh, simplement les cours euh, qu'on nous donne. Donc, j'aime aussi comprendre euh, les choses sous un autre angle. Donc, ouais, j'ai acheté beaucoup de livres euh, d'anatomie, euh, des livres sur l'IRM pour comprendre la physique... J'ai tellement de livres. <rire> je pourrais même pas t'en citer un parce qu'au final, euh, ils m'ont tous, euh, tous apporté quelque chose euh, d'une certaine manière.
0: Bah, tu pourrais m'en citer peut-être deux, trois, voir un petit peu euh, lesquels t'ont euh, relativement bien servi.
1: Ok. Euh, je dirais que... Euh, bon, ça c'est des livres qu'ils qui proposent dans, dans le cursus, mais c'est des livres de, des guides de, de la radiologie. Je n'ai pas le nom exact en tête.
0: Au pire des cas, on le mettra en description.
1: Ouais, on pourrait les mettre en description, pas de souci, je peux mettre euh, une petite bibliographie, pas de problème, mais c'est des livres qui sont recommandés par les enseignants et puis il y en a qui les achètent, d'autres pas. Moi, j'ai tout acheté, <rire> j'ai dit euh, comme ça, au moins, ça fera une belle bibliothèque et puis c'est des livres qui sont bien faits, euh, ils se veulent euh, bah, pédagogiques, euh, ils vulgarisent assez bien les choses… Il y en a qui sont plus complexes que d'autres, mais, mais voilà, si on veut aller plus loin, je pense que c'est important d'avoir de, des bons bouquins.
0: Ouais, donc, c'est des livres que tu recommandes vraiment, en fait.
1: Ah ouais, mais c'est super important. Enfin, je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai euh, pu assurer euh, la plupart de, des modules. C'est parce que j'allais justement plus loin que ce que les enseignants nous donnaient. Et ça, c'est important aussi dans le métier, pas juste se limiter à ce qu'on fait, mais vraiment comprendre euh, ce qu'il y a derrière. Et ça, il n'y a que les livres qui peuvent, qui peuvent nous l'apporter.
0: Ok. Est-ce que pendant tes études, justement, tu as mis certains petits rituels en place Ou est-ce que tu as des petits trucs à toi pendant que tu, tu travailles ou que tu travaillais Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé
1: Tu dis dans pour réussir ma formation
0: Ouais, en particulier. Des petits rituels Des ah, petits rituels. Je ne sais pas, le petit café avant de bosser. Ah, alors ça, <rire> euh, indispensable.
1: Le café, évidemment. Ouais. Mm. Alors euh, moi, mon petit rituel, c'était, euh, bah, comme tu dis, le petit café, me poser dans mon lit et réviser ah. euh, toute la journée dans <rire> mon lit jusqu'à ce que j'ai un escar euh, aux fesses. <rire> c'était ça le rituel. Et ça a été comme ça en première année euh, pendant plusieurs périodes où vraiment j'étais… Alors c'était super parce que comme tu es dans ton lit, tu révises et mmh. après tu peux faire une petite sieste et après ouais. tu te relèves et… Mmh. Voilà, voilà,
0: mais donc tu es plutôt travailleur acharné. toi ouais, non, je suis travailleur
1: acharné depuis la maison. Il euh, mmh. y en a, ils aiment aller à la bibliothèque. Moi, je ne peux pas. Mmh. Il <rire> y a trop de gens, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Okay. C'était ça mon petit rituel, c'était de, de m'isoler un peu. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui m'a permis de réussir parce que
0: je ne peux pas réviser en groupe. <rire> je suis livré à moi-même. Mmh. <rire> Chacun son truc. Clairement, clairement. Moi, par exemple, tu vois, j'ai ce... J'ai pas de, de, comment dire, de préférence particulière tu vois, pour travailler. Si j'entends par là que peu importe que j'aille à la bibliothèque ou euh, que je sois chez moi, l'important c'est que je sois dans ma bulle aussi, que, euh, juste qu'on qu ne me parle pas <rire> et que je puisse travailler ouais, très tranquillement. important. Ah, très très important, <rire> vraiment, c'est incroyable. Mais ce fait de se mettre justement euh, dans son coin, dans sa bulle, ça fait euh, toute la différence, en tout cas pour moi. Euh, et avoir aussi un certain euh, calme, parce que c'est difficile pour moi de travailler euh, dans certaines conditions. Alors qu'il y en a certains, tu vois, ils arrivent à bosser dans des cafés. Je ne comprendrai jamais euh, comment ils font, même. mais chacun <rire> sa méthode. <rire> chacun euh, son <rire> truc. Et, et toujours <rire> le café. Ah, tout important pour nous,
1: vraiment. <rire> très, très important.
0: Et qu'est-ce qui a participé pour toi à l'aboutissement justement de l'obtention de ton diplôme
1: bah, Par rapport à tout ce qu'on a discuté, je pense... Euh le fait de, de, de réussir cette formation, ça, ça demande évidemment de certaines rigueur. Donc euh, il faut déjà euh, un minimum de... Il faut savoir faire des concessions, il faut savoir euh, fixer les priorités, comme tu as dit. Donc euh, je pense qu'il m'a permis d'aboutir ce cursus aussi bien. Euh, C'est justement le fait d'avoir de, de, cette capacité de, aussi d'aller plus loin, de, de se plonger dans les livres... De, aussi de se mettre au premier rang dans les classes ça c'est très bien ça ah bon toujours au premier rang dans la classe il faut, faut, faut avoir le, le prof en face
0: ah, tu mettais des lunettes aussi ou c'est comment non non je suis pas <rire> comme toi moi
1: <rire> mais... monsieur a des lunettes
0: ah bah de temps à autre ça peut aider <rire> non mais frétine. ouais
1: je pense il faut c'est pas c'est tout à fait faisable c'est un cursus qui est difficile et pour, pour y arriver il faut, faut juste être rigoureux il faut être curieux aussi pas hésiter à poser des et... questions, mmh. toujours poser des questions, ça c'est super important.
0: Ouais, ne pas ressortir euh, du cours en ayant euh, voilà. un gros doute ou quoi que ce soit. Exact, il ouais. faut avoir plus de
1: réponses que de questions en sortant du cours, ça c'est un truc euh, que moi personnellement euh, je fais énormément, euh, je suis très euh, chiant, <rire> peut-être euh, pour certains profs. Curieux. Pas répondre. Curieux, ouais, c'est le mot, c'est un peu synonyme des fois, mais il ne faut pas hésiter à, à poser euh, des questions. Quand on n'a pas compris, les profs, ils apprécient. Puis, euh, puis quand on commence à réviser euh, 30 examens différents, euh, je vous assure que c'est important de déjà avoir les réponses euh, aux questions qu'on pourrait être amené à se poser.
0: Ok, donc si on résume, curiosité et volonté Curiosité, volonté, Et ouais, c'est bien résumé. C'est ouais, <rire> déjà pas mal, j'ai envie de dire. C'est déjà pas mal. Et dernière question que j'ai envie de te poser, mais qui sort un petit peu tu vois, du contexte des études, etc., c'est plus, est-ce que toi, personnellement, dans ta vie, il y a des choses qui t'ont euh, inspiré J'entends par là, est-ce qu'il y a certaines choses qui t'ont euh, donné euh, envie euh, d'aller plus loin, justement, d'avoir cette curiosité de toujours euh, vouloir euh, te dépasser Ah, très bonne question.
1: <rire> des choses ou des personnes
0: Peu importe, c'est toi qui as la réponse, c'est pas moi.
1: Bah, comme moi, je suis quelqu'un qui est déjà très exigeant avec moi-même, donc j'ai toujours ce besoin d'aller plus loin. Donc, euh, les choses qui m'ont donné envie, déjà, c'est l'envie de ne pas décevoir euh, les autres, enfin, les, ma famille, tout ça, de, de montrer que je suis capable, en fait, tout simplement, parce que ce n'est pas, pas comme médecin, ce n'est pas une formation qui est aussi prenante que la médecine, mais c'est quand même une formation compliquée. Et, euh, et quand on a un challenge... Euh, à cette hauteur euh, on aimerait se prouver euh, qu'on est capable de, de réussir les choses et, et moi je pense que m'a ce qui m'a aidé c'est justement ce, ce désir de de montrer que je suis capable tout simplement de, de comprendre des choses compliquées et puis de de les mettre en pratique
0: et de malgré tout faire
1: ça autour d'un domaine que tu apprécies ouais et en plus un domaine pour lequel j'étais pas destiné à la base c'est encore plus gratifiant c'est que on, on mmh. peut comme quoi, quand on est intéressé, finalement, euh, c'est facile.
0: Et au final, est-ce que tu es satisfait
1: <rire> Je suis assez satisfait pour l'instant. Ouais. Je suis plutôt content. C'est un beau métier. Franchement, euh, on voit des choses super. Euh, le relationnel avec le patient, c'est super intéressant euh,
0: de, de parler à ces personnes qui ont beaucoup de vécu euh, souvent. Magnifique. Bien, Écoute, dernière question que je vais te poser. Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui hésiterait à s'inscrire justement en TRM euh, Qu'est-ce que je lui dirais
1: Qui hésiterait Ouf. Je lui dirais euh, ça te plairait pas d'irradier les gens <rire> <rire> Non, plus sérieusement, ça te plairait pas de regarder à l'intérieur des gens, voir ce qui se passe
0: Bien sûr, euh, sous forme radiologique, hein, on est d'accord. Oui, oui, non, non, ouais, on ne va pas <rire> l'ouvrir,
1: hein, mais c'est vrai que c'est quand même assez cool, non De voir à l'intérieur de, des gens, quoi.
0: Bah, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, je pense qu'il faut juste voir en fonction de la personne, de ce qu'elle apprécie. Mais c'est vrai que d'après ce que tu nous décris, à partir du moment où on s'intéresse vraiment euh, à l'anatomie, qu'on s'intéresse à la physique ouais. et qu'on cherche un métier qui est en lien avec la personne, mm -hmm. au final, c'est vraiment ce que ça. un métier que tu recommandes. Ah ouais, c'est vraiment génial pour ça, il y a
1: plusieurs aspects, comme tu as dit, la physique, l'anatomie, tout ça, c'est tout regroupé dans
0: un métier, donc c'est génial. Magnifique. Et bien Écoute David, en tout cas, moi je te remercie infiniment d'avoir accepté cette interview et de nous avoir donné autant d'informations sur le métier de TRM, c'était réellement passionnant, en tout cas à mon sens, j'espère que les auditeurs apprécieront également euh, ce, cet échange que nous avons eu, et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée, David, je te laisse le mot de la fin. Rayon X <rire> Non mais plus sérieusement comme on, comme on a
1: dit euh, TRM c'est quand même un beau métier ça regroupe beaucoup de, de domaines euh, en un seul et c'est vraiment une formation qui est passionnante vous allez apprendre beaucoup de choses sur le corps humain sur le relationnel, des patients, la maladie et c'est vraiment une formation pour les gens curieux donc euh, si vous êtes curieux n'hésitez ben, pas à vous lancer
0: nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé et pour votre écoute attentive. Si tout cela vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également prendre 30 secondes de votre temps pour me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple podcast ou autre. ce qui d'une part m'aidera énormément et votre avis comptant beaucoup pour moi, je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn si vous voulez me faire un feedback, par exemple, ou me proposer des invités. Je suis toutoui, le Medicast ou Guillaume Ismaili. En attendant, je vous souhaite le meilleur et j'espère revenir très vite à vos oreilles. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite, en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous. Vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili je vous souhaite tout de bon pour la suite et à bientôt, j'espère.